0: Eine Tonne Abfallwissen. Der Podcast, bei dem Müll die Hauptrolle spielt und kein Abfall unbehandelt bleibt.
1: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Eine Tonne Abfallwissen. Ein Hörangebot für diejenigen, die sich fürs Verwerten, Beseitigen und für das Recyceln von medizinischen Abfällen interessieren. Wir sprechen mit Klinikchefs und Verantwortlichen in Kliniken, Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen, mit der Politik und den Entsorgungsunternehmen über Themen von A wie Atemkalk bis Z wie Zytostatika. Gerüstet mit jeder Menge Fragen scheuen wir uns nicht, den Müll ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Diese Reihe ist für alle, die sich nicht nur auf dem Papier für Nachhaltigkeit und für die Umwelt einsetzen und genauso viel Spaß am Müllsortieren haben wie unsere Redaktion. Schon seit 1778 gibt es die Tierärztliche Hochschule Hannover und deshalb verfügt sie sogar über ein eigenes Museum. Aber dafür sind wir heute nicht hergekommen, sondern wir interessieren uns viel mehr für die sechs Kliniken und die 18 Institute und da natürlich insbesondere für die Abfälle. Die sind hier ebenso vielfältig wie die Kliniken und Institute selbst. Es gibt Kliniken für Hunde und Katzen, Reptilien und Vögel, Institute für Virologie eine Abteilung für Fischkrankheiten und natürlich Pathologien. Und seit 1993 wacht Dr. Andreas Gassner über die Abfälle, die Gefahrstoffe und die spannenden und kuriosen Geschichten. Ich begrüße Sie recht herzlich und freue mich, heute hier sein zu dürfen. Eine grundsätzliche Frage gleich zum Anfang. Was sind denn die Besonderheiten der veterinärmedizinischen Abfälle, die Sie hier haben, im Gegensatz zu den humanmedizinischen?
0: Na, wir haben hier durch die einstehenden Patienten, was ja Tiere sind, schon noch andere Abfälle als in humanmedizinischen Einrichtungen, zum Beispiel die ganzen Ausscheidungen, Tiermist. Wir fahren unseren Tiermist selbst, der geht in eine Biogasanlage, da fallen pro Jahr 1500 Gewichtstonnen, insbesondere aus den Großtierkliniken an. Und dann haben wir natürlich auch den Fall, dass einstehende Patientenkühe weiter gemolken werden müssen. Das heißt, auch dieses Produktmilch muss dann entsprechend einer Verwertung auch in unserem Fall noch einer Biogasanlage zugeführt werden. Dann haben wir die medizinischen Abfälle, würde ich sagen, sind wie in der Humanmedizin ähnlich, sind auch dieselben Sammelsysteme, sind auch dieselben Entsorgungsunternehmen. Zytostatika auch dasselbe, Betäubungsmittel ist ähnlich, ist bei uns so auch ein spezieller Fall. Aufgezogene Spritzen mit äh, Betäubungsmittel, Resten, die dann nicht mehr benötigt werden, können nicht einfach so in, äh, in eine Fraktion medizinischer Abfälle gegeben werden, sondern müssen direkt vernichtet werden, dass sie nicht wieder nutzbar sind. Das haben wir lange Zeit gemacht mit ähm, Kazan, also ein Aufsaugmedium, wo man es dann drauf spritzt. Und das macht natürlich die Abfallfraktion sehr schwer. Wir zahlen pro Kilogramm Entsorgung. Und wir haben überlegt, was machen wir, damit wir nicht so viel schweres Zeug haben, was dann in irgendwelche Container noch durch meine Kollegen gegossen werden muss. Und dann kam uns die Idee, das Material, was in Windeln ist, nimmt ziemlich gut Wasser auf. Und wir haben dieses Material tatsächlich auch lose kaufen können. Das legen wir jetzt in gebrauchten Desinfektionsmittelbehältern, die ja sonst als Kunststoffemballage wiederverwertet werden, vor. Das heißt, wir brauchen keine Kanister kaufen, wir verwenden bereits Benutzte und führen die dann quasi einer geregelten Entsorgung. So wird es jetzt gemacht seit zwei Jahren und das ist vielleicht auch speziell. Ich weiß nicht, ob es in der Humanmedizin so eingesetzt wird. Und dann haben wir natürlich eine große Abfallfraktion Tierkörper und Tierkörperteile, die wir natürlich im, im humanmedizinischen Bereich eher nicht haben. Diese Tierkörper müssen äh, gemäß Tierkörperbeseitigungsgesetz an einer Tierkörperbeseitigungsanlage dann entsprechend verwertet werden oder verbrannt, je nach Material. Es wird unterschieden dazwischen Kategorie 1, 2 und 3 Material. Und 2 und 3 Material ist verwertbares auch zu äh, tierischen Protein in Futtermitteln, äh, verwertbares Material und Cat1-Material. Das kann dann zum Beispiel Rückenmark, Kopf vom Rind sein, was entsprechend möglicherweise BSE-belastet sein kann. Dazu gehören Labortiere, diese ganzen Fraktionen oder auch Wildtiere, die, werden, die gehen dann in die Verbrennung.
1: Bei der Vielzahl an Instituten haben Sie aber doch bestimmt auch mit einer Reihe an exotischen Tieren zu tun?
0: Also wir haben ja Nutztierkliniken, wo wir Kühe und Rinder und auch kleine Klauentiere wie Schafe und Schweine haben. Und dann haben wir ich sage mal die Liebhabertierkliniken wie Pferdeklinik und Klinik für Kleintiere, die betreuen dann Hunde und Katzen. Und zusätzlich dazu die Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel. Und da haben wir dann schon öfter eher seltene Tiere wie Schlangen oder Leguane, Schildkröten, Papageien oder auch Amphibien vorgestellt bekommen. Was wir vielleicht noch an exotischen Tieren haben, was man jetzt gar nicht so mit dem Klinikbetrieb in Verbindung bringt, ist, in unserem Institut für Pathologie werden dann auch manchmal Zootiere zur Sektion angeliefert, um festzustellen, an welcher Krankheit oder mit, an welcher Ursache sie vielleicht verstorben sind.
1: Ich habe hier auf dem Gelände gesehen, dass die einzelnen Institute und Kliniken die Sonderabfälle erst einmal sammeln, bevor das Ganze zentralisiert wird. Wie sorgen Sie denn dafür, dass überall richtig sortiert wird? Gibt es da Schulungen oder Handbücher?
0: Ja, wir haben damals, als wir diese Logistik so aufgebaut haben, eine Richtlinie zur Entsorgung von Sonderabfällen erstellt. Die ist nicht fortgeschrieben, die ist also auch heute noch so in Kraft, wie wir sie 96 in Kraft gesetzt haben von dem damaligen Kanzler der Hochschule noch. Und da ist alles genau beschrieben. Wir haben die Sammelgebinde, die von uns zentral beschafft werden, dass also auch nur geeignete Gebinde eingesetzt werden, wo dann gefährliche Abfälle drin sind, weil das Ganze muss ja später über die Straße befördert werden, entsprechend den Transportbestimmungen. Wir haben, damit es uns zentral die Arbeit erleichtert, in den einzelnen Instituten sogenannte Abfallbeauftragte, die jetzt nicht aus dem Abfallgesetz kommen, sondern Einsprechpartner für alle, neun Leute im Haus äh, benannt. Und diese Abfallbeauftragten, Institutsabfallbeauftragten, die kriegen die Schulung. Und die nehmen uns jede Frage, die im Bereich Abfall gestellt wird, schon mal ab. Das heißt, wir kriegen dann eigentlich nur noch Fragen speziell von den Abfallbeauftragten, wenn irgendwas ähm, äh, geklärt werden muss. Das ist also so ein bisschen dezentral. Und ansonsten machen wir allgemeine Schulungen im Bereich Versand von Gefahrgut, Probenmaterial muss entsprechend verpackt werden. Das mache ich, weil ich hier auch Gefahrgutbeauftragter zentral bin.
1: Einweg versus Mehrweg, wie setzen Sie diese im Bereich der Hochschule ein?
0: Also wir an der Hochschule haben uns ja dazu entschieden, keine zentrale Umfüllung von Abfall vorzunehmen, eben aus sicherheitstechnischen Gründen. Und äh, haben uns dann für das Einweggebinde-Entsorgungsverfahren entschieden, weil... Erstmal die Logistik, das Gebinde, was entleert wurde, wieder zurück an genau den Erzeuger, damit eben keine chemischen Reaktionen stattfinden, wenn was anderes eingefüllt wird, äh, zu bekommen, ist ein personeller Aufwand. Die Rückführung, weil wir hier an zwei Standorten auch relativ groß aufgestellt sind, das würde also dann mit, äh, mit viel Logistikkosten und auch Zeit meiner Kollegin ähm, zusammenkommen sodass wir sagen, so wie es vor Ort gesammelt wird, wird es verschlossen. Es gibt keine Reaktionen mit anderen Chemikalien. Es wird entsprechend so wie unterwiesen gekennzeichnet. Wir nehmen es in unser Fahrzeug und fahren es dann zum zentralen Bereitstellungslager für Sonderabfälle.
1: Wir bewegen uns mal weg von den Abfällen. Im Moment begegnet uns überall das Thema Corona. Hat es auch bei Ihnen Einzug erhalten?
0: Ja, wir führen viele verschiedene Forschungsprojekte mit dem SARS-CoV-2-Virus durch. Neben der Impfstoffforschung haben wir im letzten Jahr in Kooperation mit der Bundeswehr, der Medizinischen Hochschule und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf eine ganz interessante Studie durchgeführt, bei dem Hunde mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierte Menschen erschnüffeln können. Es ist bekannt, dass Hunde in der Lage sind, infektiöse und nicht infektiöse Krankheiten wie verschiedene Arten von Krebs, Malaria, bakterielle und virale Infektionen zu erkennen. Deshalb werden sie nämlich zunehmend auch im Bereich der medizinischen Geruchserkennung eingesetzt. Dabei wird aber der Erreger selbst nicht erkannt, sondern es sind in der Regel dann ähm, Stoffwechsel, bedingte Stoffe, organische Verbindungen, die ausgeschieden werden, die dann eben durch die Hunde wahrgenommen werden. Nun zur Studie. Sie wurde mit acht spezialisierten Spürhunden der Feuerwehr äh, der Bundeswehr durchgeführt. Dabei wurden Sars-CoV-2-positive und negative Speichel- und Bronchialsekretproben automatisiert nach dem Zufallsprinzip in einer eines dafür hergestellten Probenwechselanlage verteilt. Weder die beteiligten Hundeführerinnen, Hundeführer sowie die Forscherinnen und Forscher vor Ort wussten, welche Proben an welcher Stelle positiv sind, die Maschine verteilte die Proben dann entsprechend an Schnüffellöchern und welche nur der Kontrolle dienten, also negativ waren. Die Hunde konnten die positiven Proben nach einer Woche Training bereits zu 94% korrekt identifizieren. Diese Methode könnte in öffentlichen Bereichen wie Flughäfen oder bei Sportveranstaltungen an Grenzen oder auch anderen Massenveranstaltungen als Ergänzung zu Laboruntersuchungen eingesetzt werden, um eine weitere Verbreitung des Virus oder Ausbrüche zu verhindern.
1: 94 Prozent, das klingt super. Sie sind ja nun bereits seit 1993 hier in Hannover tätig. Plaudern Sie doch bitte mal für uns aus dem Nähkästchen und erzählen uns eine Geschichte aus Ihrer Arbeitswelt.
0: Ja, eine kuriose Geschichte. Das ist jetzt überhaupt nicht aus dem Abfallbereich. Kann vielleicht auch überall passieren, aber es ist uns passiert. Ich bin nämlich morgens um halb acht von meiner Kollegin angerufen worden, ob ich wohl mit unserem Entsorgungsbus abends gefahren wäre. Er war nämlich nicht mehr da. Nein, sage ich. Ich komme aber gleich vorbei. Ich habe den Entsorgungsbus nicht benutzt. Und dann ist sie darauf aufmerksam geworden, dass an dem Rolltor auch die Glasausschnitte entsprechend rausgestoßen waren und auch Glas in der Halle war. Naja, kurzerhand haben wir die Polizei angerufen, die kamen dann auch, haben das aufgenommen und abends konnten wir unseren Bus schon im Fernsehen sehen. Der Bus wurde nämlich benutzt, um einen Einbruch in einem Juweliergeschäft zu machen. In Finnhorst, das ist ein Stadtteil von Hannover, die Bilder sind auch im Internet noch verfügbar. War äh, ein Juweliergeschäft, äh, standardmäßig, wie man die früher gebaut hat, mit einer kleinen Mauer unten und dann äh, mit einer großen Scha Glasscheibe und dann eben noch mit Rollläden. Und da sind sie mit Anlauf mit unserem Bulli reingefahren und haben dann dort auch Schmuck entwendet und sind dann aber zwei Tage später gefasst worden. Und wir haben unser Fahrzeug auch wiederbekommen. Es war aber ein Totalschaden, sodass war da dann nichts mehr und gebrauchen konnten, außer der Innenausstattung, die wir dann in unseren neuen Bulli eingebaut haben.
1: Sie sind ja von Haus aus Chemiker. Werden diese Eigenschaften manchmal noch gebraucht?
0: Oh, das ist schon mehrfach so gewesen. Ich werde immer gerufen, wenn bestimmte Funde, wie ich es mal nennen will, auftreten. Wir haben zum Beispiel das ist ein ganz interessantes Beispiel, das will ich auch kurz erläutern. Und zwar an meinem Institut, wo ich früher tatsächlich praktisch meine Dissertation durchgeführt habe, von 89 bis 92, hatten wir ein großes Chemikalienlager, was wir Anfang der 2000er Jahre durch eine Neuberufung dann aufgelöst haben. Später sollten in dieses Lager dann, weil das Institut, wie gesagt, anders ausgerichtet war, ähm, Truhen zur Lagerung von ähm, gentechnisch veränderten Organismen oder auch sonstigen Biostoffen ausgebaut werden. Dazu musste die Tür verbreitert werden, damit man diese Truhen reinkriegte. Und neben dieser Tür war ein Tresor. Ich kann mich an diesen Tresor noch erinnern aus meiner aktiven Zeit. Das ist jetzt ungefähr, wie gesagt, 15 bis 20 Jahre her, wo wir dann diesen Tresor da öffnen mussten, um erstmal zu gucken, was da drin ist. Und den Schlüssel hat man dann auch irgendwann gefunden und es waren dann mehrere verschiedene Verpackungen drin. Da stand weißer Phosphor drauf. Und weißer Phosphor, wie man weiß, an der Luft, ist entzündlich. Und zwar direkt entzündlich. Da war noch eine Reaktion schon eingetreten, ja. Aber es war noch so, dass auch eine geschlossene Verpackung da war. Und das wollte auch keiner anfassen. Und ich habe auch nur geguckt und habe gesagt, ich fasse es auch nicht an. Ich schließe jetzt ab und behalte den Schlüssel. Und dann haben wir das Entsorgungsunternehmen angerufen. Und die haben das dann auch entsprechend ordnungsgemäß entsorgt. Und eine zweite Sache... Druckgasflaschen ein heißes Thema in den 90ern. Wir haben ganz, ganz alte Liegenschaft hier, die auch im Kriege aktiv gewesen ist. Also hier aktiv gewesen ist in der Veterinärmedizin. Und da haben wir tatsächlich, wenn irgendwelche Kelleraufräumungen sind, hinter einem Schrank noch eine Tür gefunden, die haben wir dann aufgemacht. Und da waren dann alte Druckgasflaschen verrostet mit äh, Chlorgas, mit Senfgas. Das ganze Programm, wo wir dann auch über ein Spezialunternehmen so eine Druckgastflaschenentsorgung hochschulweit mal durchgeführt haben. Also es sind viele, viele Sachen, die sehr speziell sind. Noch ein Fall, Picrinsäure zum Beispiel, wird eingesetzt auch in der in in Virologie oder auch in der Molekularbiologie zum Fixieren. Gesättigte Picrinsäure ist ungefähr vierprozentig, gelber Stoff, wenn man den so in Glasflaschen hat und man hat was eingegossen und stellt es zurück, macht den Stopfen wieder drauf, trocknet das natürlich, was ähm, in der Lösung gelöst war, nämlich die Pikrinsäure. Und Pikrinsäure im trockenen Zustand ist explosiv. Das heißt, der Chemiker würde sagen, ein bisschen Aktivierungsenergie hinzufügen und äh, es würde zu einer exothermen Reaktion führen. Heißt, wenn ich den Glasstopfen verdrehe, reicht das an Aktivierungsenergie aus, um mir die Flasche in der Hand detonieren zu lassen. Was macht man für die Entsorgung? Man legt diese Flasche in ein Wasserbad, wartet, bis das sich so langsam gelöst hat, öffnet dann den Stopfen unterhalb der Wasseroberfläche langsam und die gesamte Pikrinsäure, die da drin war, oder auch das, äh, die Pikrinsäureanhaftungen sind dann gelöst und wieder ungefährlich.
1: Säuren, Explosionen und Corona-Schnüffelhunde Langweilig wird es an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover scheinbar nicht. Mehr von Herrn Dr. Gassner und seiner spannenden Arbeitswelt können Sie auch noch einmal nachlesen unter www.abfallmanager-medizin.de
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Remondis Medison, Ihr Partner bei der Entsorgung von medizinischen Abfällen.